0: Hola, ya es de madrugada nuevamente y me da mucho gusto saludarte y te agradezco infinitamente que estés aquí conmigo haciéndome compañía y vamos a ver hoy un tema muy importante porque tiene que ver con estas fechas de, de amor el 14 de febrero celebramos el Día del Amor y en todos lados vemos detalles, vemos que la gente se emociona, que quieren salir en pareja o que quieren verse. Hay fotos, hay regalos, hay diversión, hay intimidad. Pero, ¿en realidad hay amor? O oh, tal vez... En vez de amor es simplemente una obsesión. Para celebrar el amor es importante que sepamos qué es en realidad el amor y que diferenciemos de este sentimiento, de este cúmulo de emociones que, que pueden ser simplemente una obsesión. Y para eso vamos a, a indagar un poco ¿Qué es lo importante que debe de existir en una relación de pareja? Bueno, pues debe haber en primer lugar un equilibrio entre la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad se refiere a esa conexión, a ese vínculo que tiene la pareja. La pasión es la capacidad para expresar deseos o necesidades y el compromiso es la decisión de dar continuidad a la relación. Recuerda que la confianza y la empatía son pilares básicos en una relación. Cuida estos aspectos para reconocer también tus errores y aceptar los de tu pareja. No olvides que trabajar la comunicación entre ustedes puede evitar muchos conflictos. Ahora vamos a ver cuáles son las características de este amor genuino. Bueno, es muy común que muchas personas sientan celos. Los celos en una pequeña proporción puede ser algo natural. Porque es un sentimiento y como tal es válido que le existan en las relaciones. El problema es cuando estos celos afectan la relación. ¿Y cómo la van a afectar? Bueno, pues cuando la persona, digamos que es celosa, suele invadir el espacio personal de su pareja Empieza a revisar su teléfono, empieza a prohibirle que se junte con amigos O empieza a ver chantaje emocional No le permite realizar actividades solo o en compañía de personas que sienta como competencia estas son características de un amor obsesivo. Lo más sano es que cada integrante de la pareja tenga vida propia, vida fuera de la pareja. Al margen de los intereses que pueda haber en común, deben de mantener cada quien sus amistades, deben hacer actividades que les llenen, que les agraden, por ejemplo un curso o alguna otra actividad que, que les pueda llegar a interesar. Entonces tengamos esto muy en cuenta No deben de evitar Por quedar bien con la pareja Hacer lo que les gusta A solas O con alguna otra compañía Que pueden ser amigos o familia No estamos hablando de, de infidelidad Ese sería ya otro tema así Que no tiene nada que ver con la pareja como decíamos, lo más sano es que cada integrante tenga su vida propia, ¿sí? que tenga sus momentos de soledad, de intimidad, sus momentos en que pueda compartir con familia, con amigos y también obviamente pueden tener un mismo círculo de amigos o pueden convivir en familia los dos, ya sea con la familia de uno o la familia del de, de otro. Pero también hay momentos en que una persona necesita estar con su familia y no, no tiene por qué estar la pareja pegada ahí. Hay momentos en que sí es válido. Otra característica del amor sano es que reconoce al otro como un individuo y no como un objeto. ¿Esto qué significa? Bueno, el amor sano no se apropia de la otra persona. Nadie pertenece a alguien más No somos objetos que, que tengamos una etiqueta Que diga propiedad de fulano de tal O propiedad de fulanita de tal No Cada quien tiene que tener su individualidad ¿Esto qué significa? Bueno como decíamos, nadie es dueño de la otra persona. Ambas partes deben reconocerse como individuos. Nunca deben de actuar como si fueran dueños de la otra persona, de su pareja. La, la pareja jamás debe de manejarse por imposiciones. ¿sí? Deben de respetar. Si alguien no está listo para tener hijos, deben de respetar. Si alguien no está listo para, para unirse en unión libre o en matrimonio, deben de respetar que, como decía anteriormente, tengan cada quien sus, sus gustos y darse su espacio. Si uno de los dos trata al otro como si fuera de su propiedad, permitiéndole entre comillas o prohibiéndole que haga determinadas cosas o que use determinada ropa o que tenga determinados amigos entonces no estamos hablando de amor estamos hablando de obsesión el, el punto 3 de las características de un amor genuino es que no se vive como si fuera una película porque desgraciadamente el cine nos enseña que las relaciones deben ser de determinada manera. Pero a veces no tenemos en cuenta un detalle. El cine es ficción. Y nunca debemos de perder eso. Porque si no. Vamos a querer vivir nosotros dentro de una novela. O dentro de una película. Y vamos a buscar que siempre. Haya momentos tanto de romanticismo como momentos de, de tensión ¿por qué? porque así se vive en el cine y no debe de ser así la realidad es muy diferente la realidad no es solamente romanticismo no es algo idílico no se trata de poner a la otra persona en un pedestal y se, no tan poco podremos decir que se debe de pasar una parte esté exigiendo demasiado de la otra parte No se tienen que tener expectativas realistas, no expectativas imposibles de cumplir el amor sano entiende que hay momentos buenos y malos y que no todo se basa en el romanticismo y que tampoco se debe de basar en la tragedia otro punto importante, el 4 es el el amor sano no influye en la autoestima. Esto deberíamos de subrayarlo y tenerlo siempre en mente. Porque a primera vista puede parecer confuso. Por supuesto que cuando estamos en una relación sana nos sentimos bien. Esto significa que uno se debe de sentir bien con la otra persona y también es bueno agradarle a la otra persona, a nuestra pareja. Pero si empezamos a notar que nuestra pareja, en vez de validar nuestra autoestima, busca disminuirla, ahí entonces no es una relación sana. Es una relación en la cual debemos de, de huir, si es posible. Es más, no hay este manera de, de soportar o de aguantar que la otra persona nos haga sentir que somos poca cosa, que no somos lo suficientes para él que no somos lo suficientes para ella que nos estén comparando con otras personas ¿sí? eso no debe de ser el punto número 5 es que el amor sana acepta el duelo esto qué significa a veces las relaciones terminan no todas las relaciones son eternas no todas las relaciones llevan a un compromiso a largo plazo o a un matrimonio a veces por sanidad podríamos decirlo así emocional es mejor aceptar que la relación debe terminar y Ir procesando el duelo, tomarse un tiempo para entender y aceptar emocionalmente que la relación terminó. Que se deben de valorar los buenos momentos, recordarse lo que se vivió con, con la pareja y tener quizás una relación cordial. Si sí se puede dar y si no, pues aceptar el duelo y ojo, no buscar rápidamente sustituir a la persona que fue nuestra pareja porque entonces no estamos buscando un amor genuino, estamos buscando alguien que nos ayude, alguien que nos complemente algo así como un salvavidas, algo así como llevar una muleta en la cual nos podamos sostener nadie puede sustituir a alguien nadie debería sustituir a alguien, siempre debe de haber un proceso debe de haber un tiempo prudente para volver a tener otra relación no sé si me explico pero pues más o menos espero que te quede claro y el punto número 6 es que el amor sano no realiza Ningún tipo de chantaje emocional Porque todos conocemos historias de personas Que incluso llegan a amenazar a sus parejas De que no los dejen Empiezan a chantajearlos Y a decir que si los dejan eh, Se van a tirar a la perdición Se van a suicidar, etcétera. Y algunos sí pueden llevarlo a cabo ¿eh? Porque esto ya sería una obsesión enfermiza que quieren hacer sentir tan culpable a la pareja que son capaces de todo también hay amenazas a las exparejas con hacerles daño si no vuelven a estar juntos empiezan incluso a dañar a, a una persona que, que creen que puede estar influyendo en su relación a un tercero en discordia, podríamos decirlo así esto es claramente un síntoma de obsesión el amor sano es incapaz de amenazar y de maltratar a la otra parte bueno el punto número 7 el amor sano enfrenta los problemas en toda relación humana siempre va a haber de vez en cuando problemas tampoco se trata de que sean problemas de continuo si no puede ya llegar a, a suscitarse algún problema quienes mantienen una relación sana se hacen cargo de los problemas y tratan de solucionarlos en cambio quien tiene una relación obsesiva pueden llegar a fingir que los problemas no existen o los tapan con otros asuntos ¿Por qué ocurre esto? Porque temen que el problema, si lo llegan a enfrentar, sea imposible de solucionar y entonces prefieren autoengañarse. Y piensan que, que incluso los dos problemas pues, son insignificantes o puede ser que se acostumbren a vivir siempre con problemas y hagan de su relación siempre un tormento bueno digamos no siempre frecuentemente ¿sí? bueno esto, este tema es muy importante para reconocer si es, real, si es realmente amor lo que tú estás sintiendo por tu pareja ¿cómo te sientes con ella? ¿sientes libre o te sientes atrapado? sientes que puedes ser auténtico o sientes que tienes que ponerte una careta o amoldarte a tu pareja sientes que estás perdiendo tu individualidad que ya no tienes ese espacio donde puedas disfrutar incluso contigo mismo con tus amigos con alguien de tu familia ten mucho cuidado si, si llegas a notar que hay rasgos de obsesión porque entonces esto a la larga te va a traer muchos problemas si es necesario como ya te he mencionado en otros momentos acude a terapia es muy importante que tengas un acompañamiento si te das cuenta que estás dentro de una relación que no es saludable hazlo por tu bienestar emocional acuérdate que la salud no solo es física la salud tiene que ser también mental y te dejo mmm, como una reflexión ¿te sientes feliz con tu pareja? ¿te sientes en paz? ¿o te sientes con mucho estrés, con tensión o quizás te estás acostumbrando a esa adrenalina que te produce tener una, un pseudo amor una obsesión que eso te hace sentir que, que es un amor una pasión que vale la pena vivir ten cuidado con eso te invito a que me escribas si tienes alguna duda, si necesitas terapia, ya sabes dónde encontrarme. Mi página se llama Psique en Armonía, la puedes encontrar en Facebook y ahí también te dejo un número telefónico por si gustas mandarme un mensaje o hacerme una llamada para concretar alguna cita. Espero que te pases muy bien este 14 de febrero o estos días del amor que, que son no solamente el 14 de febrero sino debe de ser permanente y recuerda que la relación más importante es la que tienes contigo mismo tu amor más importante es el que debes sentir por ti mismo y pues aprovecho también ya por último mandar un saludo a algunas personas que, que me lo han pedido a Antonio, gracias por escucharme gracias por escucharme también Víctor, gracias por escucharme Moni y gracias por escucharme Angélica, gracias por escucharme Gaby. Les mando un abrazo y que se la pasen muy bien.